0: Das Klima. Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise. Hier ist das Klima, der Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise. Wir lesen und erklären den aktuellen Stand der Klimaforschung jeden zweiten Montag mit Claudia Frick.
1: Und Florian Freistetter. Hallo. Hallo!
0: Wir sind bei Folge Nummer 98 angekommen und wie wir es so machen, machen wir immer einen kurzen Rückblick, nämlich in dem Fall auf Folge Nummer 97 und da habe ich etwas über die Klimakompensation erzählt, also die Technik, Tatsache, das Phänomen, dass man Geld ausgeben kann, um CO2-Emissionen, die man getätigt hat, ja, wieder gut zu machen angeblich. Aber wir haben gesehen, dass es nicht so einfach ist, einfach irgendwo Geld hinzuschieben und dann ist alles wieder weg, was den Klimawandel antreibt, weil viele dieser Projekte, die dafür sorgen sollen, dass diese getätigten CO2-Emissionen auf irgendeine Art kompensiert werden, nicht so gut funktionieren und dass das ganze Konzept der Klimakompensation auch nicht so das wahre ist.
1: Das hast du, das hast du noch sehr mäßig ausgedrückt. <lacht>
0: ja. Wir haben auch einiges an Feedback dazu bekommen, wenn ich oh, ja. erinnere, E-Mails und auch an sind diversen sozialen Medien, wo Leute dann gesagt haben, dass sie das eh prinzipiell verstehen, was wir gesagt haben, aber dass es durchaus auch was ist, was sie trotzdem vielleicht tun oder tun wollen, weil wenn sie zum Beispiel bei solchen Projekten wie Atmosphäre oder es gibt es ganz viele andere, dann irgendwo Geld ausgeben, wo dann zum Beispiel ja, in anderen Gegenden der Welt irgendwelche sauberen Öfen oder Herde oder bessere Öfen und Herde finanziert werden, dann ist das noch nicht schlecht. Und haben wir auch gesagt, dass es prinzipiell nicht schlecht ist, wenn man dafür sorgt, dass es diese Menschen da dann entsprechend bessere Infrastruktur bekommen, aber was wir auch gesagt haben, wenn ich mich richtig erinnere, dass man dafür diesen ganzen Kompensationsquatsch nicht braucht.
1: Ja, genau. Man kann
0: einfach so dafür sorgen, weil dann äh, spart man sich ja das falsche Gefühl, selbst nichts mehr tun zu
1: müssen. Das falsche Gefühl, das, <lacht> aber ja, 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 ich weiß was du meinst, das ist natürlich wirklich, man, man, man kauft sich das gute Gefühl. Ja. Mhm, ja, ich glaube, wir hatten auch ein bisschen spannende Diskussionen, einfach weil die Leute sich gegenseitig dann noch darüber unterhalten haben, ob das jetzt gut oder schlecht ist oder ob es andere Methoden gibt, das zu machen oder nicht. Das fand ich eigentlich sehr interessant, muss ich mir nochmal in Ruhe durchlesen.
0: Ja, die andere Methode wäre halt dafür zu sorgen, dass weniger CO2 emittiert wird.
1: Ja, verrückte Idee. Ja. Ich bin nicht drauf gekommen.
0: <lacht> es ist schwierig. Ja, Beziehungsweise es ist schwierig und deswegen sind solche scheinbar leichten Wege dann sehr populär, weil Geld ausgeben ist leicht, das können wir recht gut, wenn wir es haben. Ja, Also da sind wir ganz gut drin als Gesellschaft, aber im CO2-Einsparen sind wir nicht ganz so gut und darum gehen wir lieber Geld aus, als ja. CO2 einzusparen.
1: Genau, deswegen kompensieren wir lieber oder versuchen uns an Geoengineering und ähnlichen Dingen, weil Dinge draufwerfen ist einfacher als Dinge nicht zu tun. Genau. Heute reden wir über was anderes. Das haben wir gedacht. <lacht> Wir reden heute über Grenzen okay. und zwar über die Grenzen unseres Planeten.
0: Ja, die kann ich nicht sagen, wo die sind. Die, ja? Ja, einmal rundherum ist er aus eine Kugel.
1: Achso, ich dachte mal einmal rundrum, also hinter der Scheibe.
0: <lacht> ja, das geht auch. Noch,
1: genau, nochmal kurz alle Flat-Earther angetriggert. Also die Grenzen unseres Planeten sind ja physisch natürlich jetzt, also im Sinne von äh, wo hört eigentlich unser Planet auf? Auch nicht ganz so präzise, wie man gerne immer glaubt.
0: Das ja eine ganz andere Folge, das wäre auch nicht so klar, weil allein diese Frage wo fängt der Weltraum an, das ist, da kann man ja. sehr lange und viel diskutieren drüber.
1: Wo hört die Atmosphäre auf, wo fängt genau. der Weltraum an? Das, wo, wo, wo fängt dein Job an ne? und wo mhm. Hört meiner auf.
0: Ja, genau, Meteorologie Ende so ein ortschild und dann ist irgendwie Astronomie ja, Anfang.
1: Das ist schon gar nicht so einfach und da gibt es noch andere Grenzen und die sind auch noch weniger einfach und über die wollte ich gerne reden. Wir wissen ja, dass wir uns in einem schönen, relativ schönen, stabilen Zustand bewegt haben in den letzten 10.000 Jahren auf diesem Planeten. Es war alles schön stabil und in den letzten Jahrzehnten haben wir Menschen irgendwas gemacht was unseren Planeten ein bisschen verändert hat. Es gibt halt Grenzen der Belastbarkeit unseres Planeten. Wenn wir die überschreiten, diese Belastbarkeitsgrenzen, dann ist damit nicht der Planet kaputt, aber die Überlebensfähigkeit und Gesundheit unserer menschlichen Zivilisation. Genau, das wäre jetzt noch mein Einwand
0: oder mein, meine Erklärung zu ja. Beginn gewesen, dass es bei den planetaren Grenzen und die Grenzen der Belastbarkeit des Planeten es jetzt eigentlich um uns Menschen geht, weil ja. äh, wenn du die... Belastbarkeit der Erde ausreizen willst, dann musst ja. du irgendwie den Mars nehmen und draufschmeißen. Dann kommen wir an die Grenzen der Belastbarkeit. Aber um das geht es nicht. Es geht quasi um unsere Zivilisation, um die Bedingungen auf der Erde, die die Erde für uns lebensfreundlich machen.
1: Genau, das ist tatsächlich gemeint, Nicht den Taleten, sondern uns Menschen an den Blick zu nehmen. Dass also ich bin planetare Grenzen ist deshalb so ein bisschen schwer. Schwierig als Begriff, aber wir reden eigentlich darüber, wo der Planet, die Natur auf dem Planeten die Grenzen hat, um uns Menschen noch leben zu lassen. Genau. So, oder gut und gesund leben zu lassen. Und damit beschäftigt sich schon länger eine Gruppe von Forschenden. Da kann man sich tatsächlich, wenn man sich dafür interessiert, ich möchte diese Bilder auch gerne angucken, auf stockholmresilience.org gehen. Da fassen mhm. wir es ganz toll auf so einer Seite zusammen. Und sich angucken, wo unsere neuen Grenzen, also da wird ähm, immer von neuen Grenzen geredet, unsere neuen Grenzen der Belastbarkeit, die der Planet hat, um uns am Leben zu halten, eigentlich noch in den Grenzen liegen, also noch im grünen Bereich oder schon überschritten sind. Und ich würde jetzt sagen, wir klicken mal drauf, wir beide.
0: Genau, habe ich schon gemacht. Und natürlich will ich und unsere Hörerschaft auch wissen jetzt, ich was mal, diese Sie neuen Grenzen sind.
1: Wir gehen alle neuen Grenzen durch. Ja, okay. Aber ich sage einmal ganz kurz, was wir sehen. Also was, was ihr nicht seht, also was wir sehen, was ihr nicht seht, es sei denn, ihr klickt da jetzt auch drauf. Was wir da sehen können, ist ein Kreis, schönes Kreisdiagramm, wo in der Mitte so ein schöner grüner Blob ist. Also wenn man jetzt mal auf auf 2023, wir haben ja jetzt 2023, da gibt es für mehrere Jahre solche Bilder. Für 2023 haben wir in der Mitte so einen grünen Kreis und drumherum sind im Kreis angeordnet so diese neun verschiedenen Grenzen, die wir uns in Ruhe angucken und dann sieht man ein bisschen ausgefüllter, wo alles noch im grünen Bereich ist. Also so so da ist alles so kleine grüne Blobs in der Erde. Das ist übrigens eine Erde, wenn man genau hinguckt. Ne? Also wenn man das Bild dran Und dann gibt es welche, je weiter man im Kreis im Uhrzeigersinn vorgeht, da wird es dann rot. <lacht> also da, der Erde in der Grün ist irgendwann ausgefüllt und dann geht es weiter nach außen und wird von gelb über orange zu feuerrot bei verschiedenen Grenzen.
0: Also es ist eigentlich kein sehr kompliziertes Diagramm. Ich glaube, es ist die Art von Diagramm, die komplizierter zu beschreiben ist, als zu verstehen, wenn man sie Definitiv. anschaut. Weil wesentlich Wesentlichen geht es darum, dass eben diese neuen Bereiche, wo wir entweder auf der Erde in einem für uns lebensfreundlichen Zustand sein können oder eben nicht. Und dieses Diagramm genau. stellt also dar, dass in dieser Kreisform im Zentrum des Kreises ist quasi so der Nullpunkt. Und dann kann ich mich von da nach außen bewegen und irgendwann ist der Punkt erreicht, wo es nicht mehr sicher ist für uns und je weiter ich mich wegbewege vom Zentrum, desto unsicherer wird Und das ist halt für diese neuen Grenzen da so in mehr oder weniger großen Tortenstücken, die aus dem Zentrum rausragen, dargestellt. Mit
1: in neun Tortenstücken, das ist schon unangenehm, in so einen Kreis in neun Tortenstücke zu unterteilen. So sieht man das und das das Interessante oder worauf man achten muss, ist, dass das normalisiert ist. Also wir haben diesen, diesen Blob in der Mitte, der die Erde darstellt, also man sieht auch, dass das die Erdkugel ist. Der Rand der Erde dort, das ist die Baseline, darauf ist das normalisiert. Mhm. Alle Grenzen sind genau an diesem Punkt, also an der Grenze dieses dargestellten Planeten. Ab da verlassen wir den sicheren Bereich. Ja. Also ab da sind wir im Bereich, wo die Belastbarkeit überschritten ist. Ja, und dann kann man auf den ersten Blick, ohne zu lesen, was drinsteht, sehen, bei drei Grenzen sind wir noch im grünen Bereich, mhm. bei sechs nicht mehr. So. Genau. So schnell kann das gehen. Also, und das, das wissen wir. Und die gucken wir uns jetzt mal einen einzelnen an. Also, wo sind wir eigentlich im sicheren Handlungsraum? Und wo haben wir das alles schon überschritten? Und wie weit? Also, je weiter der Ausschlag ist, umso weiter ist es ja überschritten. Ich würde sagen, wir gehen mal von bad to good. Also von, ja, okay. von, nein, nee, wir gehen von good to bad. Lass uns, lass uns, wir fangen mal optimistisch an. Wir gehen mal von den guten Dingen äh, zuerst an. Also, im Uhrzeigersinn fangen wir an bei den stratosphärischen Ozonen. Also, unsere Ozonschicht. Genau. Ja, so unsere Ozonschicht, die schützt uns ja. Mhm. Also alle Lebewesen auf der Erde werden durch die Ozonschicht vor ultravioletter Strahlung geschützt. Die Ozonschicht, die ja durchaus mal in bestimmten Bereichen dieses Planeten problematisch äh, angegriffen worden ist in den letzten Jahrzehnten, die erholt sich ja wieder. Da hatten wir auch schon mal länger drüber gesprochen. Da gab's politisches Eingreifen durchaus und das hat sichergestellt oder hat zumindest dafür gesorgt, dass wir diese planetare Grenze jetzt wieder im grünen Bereich haben und das ist eine positive Nachricht. So, wir fangen an mit einer positiven Nachricht.
0: Ja, und ich schmeiß gleich eine negative hinterher, <lacht> ähm, weil... Vor kurzem, das ja. habe ich, glaube ich, von der Woche, das sowas war die Nachricht. Ich habe hier eine Schlagzelle, von welcher Seite bin ich hier? RND, was immer auch das für eine Nachrichtenseite ist. Redaktionsnetzwerk Deutschland. Ozonloch über der Antarktis erreicht erneut Rekordgröße. Ich weiß aber nicht, auf was sich der Rekord bezieht. Auf jeden Fall ist es aktuell so groß wie Brasilien, das Ozonloch. Mhm. über der Antarktis und ja, wir wissen ja auch, das haben wir glaube ich mal irgendwie früher schon besprochen, dass diese Fluorchlorkohlenwasserstoffe, dass die immer noch in die Atmosphäre gelangen, auch die, die die Ozonschicht schädigen, das mhm. Klima schädigen sie alle, aber ja. die, die die Ozonschicht schädigen, da gibt es immer noch Quellen, wo wir nicht genau wissen, wo sie herkommen. Mhm. In dem Fall geht es glaube ich um einen Vulkanausbruch, der dafür gesorgt hat. Wer sich erinnert, letztes Jahr ist der Vulkan mit dem schönen Namen Hunga Tonga Hunga Haapai, den man sicherlich anders ausspricht, als ich es gerade getan habe, aber der ist ausgebrochen. Und der war ein Unterwasservulkan und hat jede Menge Wasserdampf mhm. in die Atmosphäre geschleudert. Also auch schlecht fürs Klima. Aber dieser Wasserdampf, der könnte eben Wolken in der Polarregion erzeugt haben und in diesen Wolken... Könnte eben aus Gründen, die du vielleicht erklären kannst, ich kann sie jetzt gerade nicht erklären, äh, der das Ozon verstärkt abgebaut werden. Weil aus irgendeinem Grund, äh, ja, das dazu führt, dass das passiert. Das ist da jetzt nicht näher ausgeführt worden.
1: Ja, das ist eine ganz, ganz wunderschöne chemische Reaktion. Und wir beide sind ja Freundinnen der Chemie. Ja. <lacht> genau. Konnte ich wunderbar alles mal erklären. Kann ich, können wir uns gerne irgendwann nochmal ja, angucken. Machen mal ja. Wir machen mal eine
0: sonderfolge ja.
1: Machen wir eine sonderfolge genau. Also, trotz dessen <lacht> noch, im grünen Bereich. Ja. Also, für das Jahr 2023. Ja. Ähm, aber das ist, also, das zeigt, wie fragil. Ja. Aber dieses, wir sind noch im grünen Bereich eigentlich ist, wenn ein Ausbruch eines Unterwasservulkans uns schon wieder näher an die Grenze bringt. Ja. So, ja. Und wenn wir ähm, Menschen zusätzlich zu dem, was die Natur da eben noch tut und äh, Einfluss auf die Ozonschicht hat, äh, auch noch anfangen oder weitermachen oder wieder verstärkt, mhm. äh, solche Sachen rauspusten, dann äh, bewegen wir uns da doch drüber. Also im Moment können wir uns freuen, Ozonschicht, safe. Aber das heißt nicht, dass es so bleiben muss. Und wir Menschen sind super im Grenzen überschreiten bei solchen Dingen. Der nächste Punkt in diesem Kreis, also wenn man nach rechts jetzt zum Uhrzeigersinn weitergeht, dann sind wir bei, ähm, ja, Luftverschmutzung, mhm. Aerosolen. Wie viel kleine Schmutzpartikel befinden sich eigentlich in unserer Atmosphäre? Wie viel stoßen wir aus?
0: Ja, da haben wir vor zwei Folgen festgestellt, dass genau. wir da gerade mittlerweile ganz gut drin sind, das nicht zu tun.
1: <lacht> Zumindest äh, auf dem Ozean. Ja, genau. Also so, die, diese, die, über diese Sachen reden wir da. Also alles, was ähm, an, an Feinstaub, ja also alles, alles an Dreck. Ja. ist ja so ein berühmter Meteorologin, dass Flugzeuge auch Aerosole sind, auch Partikel <lacht> in der Luft. Ja. Aber die meinen wir nicht.
0: Ja. Aber da muss man sich sagen, da müsste du vielleicht auch mal in die Geschichte und Wissenschafts- und Technikgeschichte schauen. Aber ich glaube, da haben wir tatsächlich viel erreicht, wenn man sich irgendwie anschaut, ja. irgendwie die Katalysatoren in den Autos, die Luftfilteranlagen mhm. in den Fabriken, die ganzen ja, Kohleabbau und alles eben dann jetzt irgendwie, wie wir es der, vor zwei Folgen besprochen haben, die sauberen äh, Schiffe, die auf den Ozean rumfahren. Also ich glaube, was die Luftverschmutzung angeht, sind wir so global gesehen. Waren wir nicht schlecht in den letzten Jahren?
1: Nee, genau, waren wir nicht schlecht. Wir hatten natürlich auch schon mal darüber geredet, dass es jetzt vermehrt wieder Holzheizungen ja. gibt, die auch nicht immer super ideal gebaut sind. Natürlich besser als früher, ne? Aber
0: ja, aber Holzheizung generell ist auch nicht. Genau. Für die Luftverschmutzung ist es eigentlich ziemlich katastrophal.
1: Und für die Wälder, ja,
0: aber. Das auch, alle. ja.
1: Aber und das wiederum für den CO2 äh, egal. Okay, also ihr merkt schon, diese Grenzen sind durch das, was wir Menschen tun, super leicht zu beeinflussen. Da haben wir unseren Finger drauf und können, da das Knöpfchen drücken. Aber bis jetzt Luftverschmutzung im grünen Bereich. Aber schon, es ist schon, es rutscht schon näher an die Grenze. <lacht> es rutscht schon näher an die Grenze, aber das ist äh, erstmal in Ordnung. Ich meine, das ist ja auch gut, gut für uns und relevant für uns. Also wenn wir überlegen, was hat das jetzt mit also diese planetare Grenze mit uns als Menschen zu tun, geht es ja nicht nur um die Auswirkungen aufs Klima, sondern auf unsere Gesundheit. D diese Art Partikel setzen sich ja in unseren, in unseren Lungen ab. Die haben ja Einfluss auf direkten Einfluss auf das, was wir atmen und wie gesund wir dann eben leben können. Das heißt, das ist so, diese Grenze geht im Moment noch. Ich würde sagen, ist aber auch ein bisschen variabel, je nachdem, wo man sich aufhält. Ja,
0: also Luftverschützer <lacht> kann auch was sehr Lokales sein. Ja. Und ist auch Im Gegensatz zum Klima ein, ein Thema, das man auch tatsächlich lokal angehen kann. Also es kann dann mhm. wirklich reichen, wenn du jetzt im Extremfall vor dem Haus neben der Straße ein paar Büsche pflanzt und schon hast du bei dir lokal vorm Haus deutlich weniger Feinstaub als anderswo. Also das ist jetzt auch ein globales Thema, aber eins, wo die Maßnahmen ganz anders ablaufen können, als sie beim Klima. Ablaufen müssen.
1: Ja, stimmt. Du kannst den Rasensprenger aufstellen vor dir auf der Straße vor deinem Haus und dann lässt du den rumsprengen und dann wird die Aerosole direkt rausgewaschen, lokal. Ja, also genau, das sind andere Maßnahmen, aber hier jetzt global gesehen sind wir da noch ganz gut dabei. So, was gibt es als nächstes, wenn wir jetzt weitergehen? Was ist denn als letztes noch im grünen Bereich? Das wäre die Ozeanversauerung, da haben auch schon. Mehrfach darüber gesprochen, also dass der pH-Wert in unseren Ozeanen sinkt, weil die Ozeane das CO2 aus der Atmosphäre binden mhm. und das aufnehmen und das dort zu Kohlensäure wird. Also das haben wir sehr, sehr ausführlich besprochen. Und wir wissen ja, wenn der Ozean sich in diese Richtung bewegt, hat das ja Auswirkungen auf die Lebewesen und die Gemeinschaften im Meer. Und das genau. hat wieder Konsequenzen auf uns Menschen, unsere Lebensmittelversorgung und auch die Oralenbleiche und sowas. Also das sind ja alles Themen, die hatten wir schon und wir wissen, dass das alles auf uns Menschen einen Einfluss hat. Und wir sind hier zwar noch im grünen Bereich, aber wenn man sich diese Abbildung mhm. anguckt, also dann dann nächstes Jahr sieht es anders aus. Ja, ich also sagen. so
0: recht, recht viel saurer darf es nicht mehr werden.
1: Ja, Und das heißt jetzt nicht, dass dann im Ozean, also wenn diese Grenze überschritten wird, das für den, den Ozean an sich direkt die absolute äh, Katastrophe wäre, aber für uns Menschen, ne? also mhm. weil wir halt darauf bauen, dass wir dort natürlich unsere Lebensgrundlage auch rausziehen können. Und deswegen, da müssen wir jetzt sehr, sehr aufpassen, dass wir diese Grenze nicht reißen. Ja. Gut, so, jetzt gehen wir in den roten Bereich. Also alles... Das, was jetzt kommt, da haben wir alles schon die Grenzen gerissen. Und das nächste ist direkt, das haben wir so gerissen. <lacht> ja. Also da, das nächste, was kommt, das ist schon alles dunkelrot. Ja. So, das ist schon dunkelrot. Und da geht es jetzt tatsächlich um so Stoffkreisläufe, also biogeochemische Stoffkreisläufe. Das ist das, wozu ich am wenigsten sagen kann. Es geht wieder um Chemie. Um Phosphor und Stickstoff geht's. Genau, das sind wichtige Nährstoffe. Düngung und sowas. Genau, es gibt, das sind wichtige Nährstoffe eigentlich, also die gebraucht werden und die, diese bewegen sich in Kreisläufen durch, also durch Lebenskreisläufen quasi durch unsere, unsere Erde, durch unsere Böden, unsere Atmosphäre und so weiter durch, in Mengen, mhm. ja, auf die sich unser Ökosystem im Laufe der Geschichte eingestellt hat. Ja. Also so, die, die Stoffmengen, die da jetzt drin sind und, und sich verbreiten und, und umwandeln immer wieder, da, damit kann unser Ökosystem umgehen. So. Und wir Menschen haben diese Kreisläufe jetzt mal richtig stark aus der Balance geboxt. So. Und wenn man diese Kreisläufe aus der Balance boxt, diese Ökosysteme müssen versuchen, sich anzupassen an ganz andere Mengen von Phosphor und Stickstoff. Und das funktioniert nur bis in bestimmten Grenzen und diese Grenzen haben wir völlig gerissen.
0: Ja, man kann das vielleicht vergleichen, wenn man noch einen Vergleich braucht, das ist eigentlich nicht so schwer zu ja. verstehen, aber mit der natürlichen Radioaktivität, weil oh, gibt es uh -huh. ja auch, also jedes Gestein, also nicht jedes Gestein, aber das ja. meiste Gestein ja. hat ein paar radioaktive Isotope mit drin. Das heißt, wenn man eben so einen Geigerzähler irgendwo auf der Welt hinstellt, der schlägt immer aus, weil es immer so einen gewissen Hintergrundlevel an Radioaktivität gibt und radioaktive Strahlung schädigt die menschlichen Zellen, das wissen wir, aber wir haben uns halt da in diesem Umfeld entwickelt, evolutionär. Das heißt, unsere Zellen haben Mechanismen, die Schäden reparieren können. Und wenn die nicht so schlimm sind, dann reparieren die halt das. Und wir kommen mit den Hintergrundstrahlungsbedingungen ganz gut klar. Wenn wir jetzt aber deutlich mehr Strahlung haben, zum Beispiel wenn wir in den Weltraum fliegen oder wenn ein Atomkraftwerk explodiert oder wir sonst irgendwo einen Laborunfall haben, dann kommen wir auf einmal nicht mehr mit diesen größeren Mengen an Strahlung klar. Obwohl wir eigentlich Mechanismen hätten, die das reparieren können, aber wir sind aus mhm. dem Gleichgewicht raus, dass wir quasi gewohnt sind und dann ja, werden wir krank oder sterben.
1: Ja, oh, das, äh, ja wir sind wieder an dem <lacht> Punkt, wo ich denke, Gott, unser Podcast ist sehr deprimierend, aber so ist er eben. Gut, äh, da sind wir quasi im roten Bereich der Grenzen. Wenn wir zum nächsten, zur nächsten Grenze rübergehen, zur nächsten planetaren Grenze, sind wir im orangenen Bereich, gelb-orange. Gelb das ist Süßwasser. Also die Verfügbarkeit von Süßwasser und feuchter, temperierter Luft. Ne? Also brauchen wir Menschen, brauchen Pflanzen, eigentlich brauchen alle Lebewesen genau das. Und die unterteilen das hier nochmal in blaues Wasser und grünes Wasser. Ich glaube, wir haben schon mal drüber geredet. Weißt du noch, was blaues und was grünes Wasser ist?
0: Oh Gott, der Frischwasser, also wirklich so Frischwasser, Trinkwasser ist blaues Wasser, oder? Und grünes ja. Wasser, ist das schon irgendwie, das ist so, so, so benutzt, also nicht benutztes Wasser, aber halt irgendwie so ähm, ja, Regen, irgendwie sowas. Nee, ich glaube, ich kriege es nicht mehr genau zusammen.
1: <lacht> also blaues Wasser ist so Grund- und Oberflächenwasser. Also alles, was wir so benutzen für Herstellung von Produkten, was nicht mehr in ein Gewässer zurückgeführt wird, mhm. das wir zum Beispiel benutzen, also zum Beispiel Bewässerung von, von Feldern, also dafür. Da, bringen wir das Wasser ja auf die Felder so und es irgendwann kommt, also geht ins Grundwasser runter. Natürlich kommt das irgendwann wieder in den Fluss, aber wir führen es nicht wieder direkt zurück. Ja. Und grünes Wasser ist ähm, auch natürlich vorkommendes Boden und Regenwasser, ne? Wasser, was die Pflanzen direkt aufnehmen und äh, was dann verdunstet wird. Mhm. So. Und also grünes Wasser natürlich vorkommt und blaues, was wir aus den Gewässern nehmen und benutzen. Okay. Und also jetzt mit mit der Komponente, was bedeutet das für uns Menschen? Weil das sind halt, also deswegen ist es finde ich so wichtig zu sagen, diese planetaren Grenzen drehen sich um uns Menschen und wie wir mit diesen Sachen umgehen, so unterscheidet sich blaues und grünes Wasser, obwohl natürlich alles Wasser ist. Ja. Und die Grenzen sind aber hier auch schon unterschiedlich stark gerissen. Also bei blauem Wasser, das was wir entnehmen, um tatsächlich Produkte herzustellen, um unsere Felder zu bewässern und ähnliches, was wir dann versickern lassen, das ist schon deutlich mehr überschritten. Also da sind wir schon irgendwie so, weiß ich nicht, also da sind wir schon sehr, sehr weit rüber. Und bei dem ähm, grünen Wasser, was also ähm, natürlich vorkommt, das Regenwasser, das da ist und von den Pflanzen aufgenommen wird und verdunstet, das ist auch schon gerissen, aber noch nicht so sehr. Trotzdem sind wir da in dem Bereich, wo wir nicht mehr sicher sind.
0: Ja, das sieht man sehr deutlich.
1: Ja, die Grenze ist tatsächlich gerade bei blauem Wasser jetzt Erst so richtig überschritten. Also da war man sich nämlich, also 2022 war man sich noch nicht so sicher, dass diese Grenze bei blauem Wasser überschritten ist und wie. Das, da war quasi der Prozess der Forschung noch dran mhm. und jetzt ist man sich sicher, ja, die Grenze haben wir auch äh, gerissen. Das ist, Da sieht man mal wieder, wie sich halt so eine so eine Abbildung oder so eine Erkenntnis oder so, eine, so ein Grenze verändern kann mit mehr Forschung. Nächster Punkt. <lacht> Landnutzung. Ja. Haben wir auch schon viel drüber geredet. Landnutzung. Ja, jede Menge. Äh, ja, also wir haben ja relativ viele Wälder in landwirtschaftliche Nutzfläche umgewandelt. Und ja, Waldgebiete haben wir wirklich verloren, die wir allerdings brauchen, um unser Ökosystem und uns natürlich irgendwie am Leben und zu halten und sicher am Leben zu halten und gesund am Leben zu halten. Und die Grenze ist genauso sehr überschritten wie für äh, unser blaues Wasser. Also sind wir schon, schon rüber. Das heißt, wir haben schon so viel Landfläche umgewidmet zu anderen Dingen. Also muss ja nicht nur landwirtschaftliche Nutzfläche sein, kann ja auch zu betoniert sein, sodass wir diese Grenze überschritten haben, auch wenn sie noch nicht so extrem ist wie mhm. jetzt andere haben wir das schon getan. Also hier wäre Zurückrudern, genauso wie beim Wasser und andere Dinge tun, richtig wichtig. Und im Gegensatz zu Wasser, wo wir jetzt, ne, also was deutlich schwieriger zu handeln ist, wahrscheinlich kann man beim Landnutzung natürlich gezielter vorgehen. Ja. Da sollten wir auf jeden Fall jetzt stark zurückrudern. Das ist, ist so deprimierend. Hm. Ja, und dann haben wir Grenze Nummer, warte mal, wo sind wir denn jetzt? Ich glaube Grenze Nummer sieben.
0: <lacht> ja, Nummer sieben kommt dran, ja.
1: Ganz Nummer sieben, das ist unsere Biosphäre, also biologische Vielfalt, die Intaktheit,
0: Diversität und so weiter.
1: Genau unserer lebenden Welt, wie viele Pflanzen und Tierarten haben wir, welchen geht es nicht mehr gut und das ist ein unfassbar wichtiger Faktor, der sehr stabilisierend für unser gesamtes Erdsystem ist. Ne? Also weil die Tiere haben ja einen Einfluss auf auf die Pflanzenwelt und die Pflanzenwelt auf die Tiere und wenn man da wissen wir ja, wenn wir da ein bisschen an den Stellschrauben drehen. Passieren schlimme Dinge, die aus dem Gleichgewicht geratene Natur muss versuchen, sich irgendwie wieder ähm, zu fangen und das ist gar nicht so einfach. Und wir haben sie so weit geschubst mittlerweile, dass dieses sich Fangen halt äh, schon sehr außer Reichweite ist. Also wir sind da schon, also wir sind am Ende dieser Skala, die da aufgemacht ist.
0: Ja, also, man, die, das ist, wir können kein Ende angegeben dort bei den nee. aber man sieht, dass es sehr, sehr weit hinausragt. Ja. Ja, und dann wissen wir auch, dass die Artenvielfalt ja, ja immer weniger vielfältig wird. Das ist ja auch keine Neuigkeit, dass immer mehr Arten aussterben und dass es schlecht ist, wenn wir immer weniger Arten haben, dass die Ökosysteme dann sehr viel weniger widerstandsfähig gegen alles andere werden und dann noch schneller abbauen. Ja. Ist auch keine Neuigkeit.
1: Nee, genau. Und dass das ist aber direkte also dass die, die Rückwirkung auf uns Menschen schon schon so groß ist, dass diese, also dass, dass wir das schon so deutlich merken, diese Grenze für uns da schon überschritten ist. Also dass die Natur uns nicht mehr das liefern kann, was wir brauchen, um äh, wirklich sicher zu leben. Diese Erkenntnis kann man sich aus dieser Abbildung direkt rausziehen. Ja, und dann gibt es dann noch den Klimawandel. Ja, ich weiß da ist du schon gehört oder? hast. <lacht> da ist das alles super. Nee, da haben wir auch die Grenzen äh, gerissen. Also es gibt da auch nochmal so eine Zweiteilung. Einmal die CO2-Konzentration, also wie, wie hoch ist die? Und dann das Radiative Forcing, also wie stark erhitzt ist das Ganze nun? Und dann sehen wir, dass das Radiative Forcing, äh, ja, das ist schon dunkelrot. Mhm. Genau, also da sind wir deutlich drüber, CO2-Konzentration natürlich auch, nicht ganz so stark, aber trotzdem pff, drüber. Ja. Und diese, also da brauche ich ja jetzt gar nicht sagen, was nee. das alles heißt, aber dass wir hier die irreversible Veränderung des Erdsystems angestoßen haben, ist klar. Und Safe Operating Space, den haben wir schon lange verlassen. Ja, und das Letzte und das, was am weitesten nach außen ragt auf dieser Abbildung, also mit also um die höchste Risiko hat, das sind auf Englisch Novel Entities. Ja,
0: ich habe das gelesen, aber ich habe die ganze Zeit auch so im Hinterkopf immer darüber nachgedacht, was diese Novel Entities sein könnten, aber mir ist nichts Vernünftiges <lacht> eingefallen. Also irgendwas, irgendwas <lacht> neue Entitäten, neues ne Zeug, neue Dinge.
1: Neue Substanzen, wenn ich es mal anders übersetzen darf, dann hast du vielleicht eine bessere Idee. Okay, ja,
0: na, immer noch nicht so wirklich konkret.
1: Also, wir haben äh, Stoffe entwickelt oder Verbindungen hergestellt, die so bisher noch nicht in so großer Vielfalt vorkamen äh, auf unserem Planeten und haben sie dem System zugeführt. Also zu Plastik, Mikroplastik, Aha, okay, Farbstoffe, okay, okay, okay. Flammschutz, Jetzt, ja. Treibmittel, Treibstoffe.
0: Also, wir haben ja. Dinge,
1: neue Substanzen in diesen Umlauf gebracht, die es bisher nur in so geringen Mengen gab, dass die eigentlich gar nicht, also, oder, oder es gab sie gar nicht. ne Also wir haben sie wirklich ähm, erst stabil gemacht und in Umlauf gebracht. Und also wir wissen ja noch nicht mal mehr bei diesen Stoffen meistens, wie uns die Lebewesen, wie der Planet, wie unsere Natur damit klarkommt. Mhm. Das wissen wir noch nicht. Und wir haben so viele neue dort reingebracht, dass wir diesen Grenzwert, der wir sind im sicheren Bereich, <lacht> überschritten haben. Wobei ich ja findet Das ist natürlich schwierig zu sagen, aber man kann es sich im Regenwasser ja ganz deutlich oder im Wasser generell messen, wie viele dieser Substanzen, mhm. ne, Mikroplastik ist gerade das Hot Topic, ähm, sich denn da finden. Und da haben wir natürlich die Grenzwerte längst überschritten, deswegen ist jetzt Glitzer verboten. Ja, ne? also ich
0: glaube, es ist Mikroplastik verboten und da fällt halt Glitzer, Glitzer dazu. Ich glaube, es gibt drunter. kein explizites Glitzerverbot.
1: Wenn du dich auf Social Media bewegst, ist es <lacht> absolut eindeutig ein Glitzerverbot, aber ja, nein. Drum, drum das, bewege ich mich da <lacht> in
0: diesem Bereich nicht viel. Aber ich glaube, es, gibt doch diesen Begriff Ewigkeitschemikalien.
1: Ja, ja, sowas.
0: Genau, die sind da mit gemeint, glaube ich. Oder auch mit die fallen mit gemeint, auch mit ja.
1: drunter, genau. Genau, also, das sind Sachen, von denen wir noch nicht genau wissen, welche Auswirkungen haben sie eigentlich und wir geben davon so viel auf einmal oder haben davon so viel auf einmal in unsere Welt und Umwelt und unseren Planeten entlassen, dass wir völlig unsicher in einem Bereich sind, der uns aus dem Gleichgewicht völlig rausgehauen hat. Ja, also das sind die neun planetaren Grenzen. Ja, wo, wo wir eigentlich, also was eigentlich war, ist der Sinn dahinter, sich die anzugucken, dass wir nach einem Vorsorgeprinzip handeln können. Also weißt du, oh, guck mal, hier kommen wir langsam <lacht> über die Grenze. Wir sollten was tun.
0: Das ist eigentlich nicht so wirklich Vorsorge, ja, das ist eher nö. irgendwie Notfallalarm, kein Vorsorge-Ding mehr.
1: Rück, Rückruder. Ja. Genau. Also genau. Und bei einigen davon sind wir ja auch schon über so unumkehrbare Kippen. Punkte eben wie im Klimasystem drüber gerauscht. Und diese neuen Grenzen, die wir uns ja angeguckt haben, sind aber nicht immer, also sind nicht immer gekoppelt an solche Kipppunkte, wo man nicht mehr zurückkommt, aber bei manchen schon. Ja. Und das steckt, sieht man jetzt in den Dimensionen nicht. Da muss man dann quasi sich diese einzelnen Dinge angucken. So, und jetzt wollte ich erzählen, dass ich jetzt neulich einen Artikel gelesen habe, nämlich der so weiß nicht ich glaube früher oder Frühsommer dieses Jahr und die, da kam ich dann darauf mir diese nochmal anzugucken weil dieser Artikel hat gesagt dass sieben von acht Grenzen der Erdbelastbarkeit überschritten werden
0: okay aber wir hatten eine sechs von neun
1: genau wir hatten sechs von neun und ich war so was meinen die jetzt mit sieben von acht ich ich bin verwirrt und da ist tatsächlich so dass diese Resilienzforscher, die sich mit diesen äh, Planetary Boundaries, mit diesen Nassbarkeitsgrenzen auseinandergesetzt haben, ein Update gemacht haben. Mhm. Also sie haben sich dieses System aus diesen neuen Grenzen, was ich jetzt so schön erklärt habe, womit man jetzt schon länger arbeitet, angeguckt und haben gesagt, naja, also diese neuen physikalischen, chemisch-ökologischen Grenzen des Erdsystems, hatten wir. Wir müssen das Konzept aber weiterentwickeln und zwar müssen wir integrieren eigentlich in diese, diese Dimensionen. Nicht nur, das ist sicher für, für uns als Menschen, sondern eigentlich müssen wir auch einbauen, das ist gerecht. Mhm. Also Gerechtigkeit ist eine neue Komponente, die sie berücksichtigen und dann kommen sie eben oder schauen sie sich tatsächlich acht Dimensionen an mhm. und sieben davon sind überschritten. Ja, so. mach ja, so. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt was was stelle ich mir denn jetzt unter dieser Unterscheidung zwischen sicherer Grenze und gerechter Grenze vor? Aber ich glaube, das ist relativ intuitiv, finde ich. Ne? Also das eine ist, das Erdsystem ist stabil und widerstandsfähig ne, und kann uns am Leben erhalten und andere Organismen unterstützen, die uns am Leben erhalten. Und gerechte Grenzen beziehen dann eben noch ja so soziopolitische Faktoren mit ein. Also, dass es eine Gerechtigkeit gibt zwischen den Menschen und das ist ja nun mal auf verschiedenen Dimensionen zu sehen. Also zum Beispiel gibt es drei Formen der Gerechtigkeit, an die man sich ganz kurz mal festhalten kann, um zu verstehen, wie das gemeint ist. Mhm. Gerechtigkeit gegenüber anderen Lebewesen und Ökos Ökosystemen. Also ist es gerecht zwischen uns Menschen, den Tieren, ähm, den Pflanzen? Und bei manchen sind vielleicht mehr belastet. Wir haben uns bisher ja immer nur angeguckt, wie sehr ist die Belastung eigentlich für uns Menschen jetzt? Also, mhm. Wie sicher ist es für uns Menschen jetzt? Und eigentlich müssen wir uns angucken, wie sicher ist es eigentlich auch für die in die Lebewesen, wie sicher ist es eigentlich für unser Ökosystem als Ganzes und so weiter und so fort. Und diese Gerechtigkeit ist dann so ein Faktor, der reinkommt zusätzlich. Mhm. Aber auch die Gerechtigkeit gegenüber der nächsten Generation.
0: Da gibt es ja mehr als genug Leute der kommenden Generation, die da immer wieder darauf hinweisen. ja.
1: Exakt. Und genau diese Komponente ist dann die zweite Gerechtigkeitskomponente. Wie gerecht ist eigentlich die Belastung, die wir jetzt machen, verteilt, also was wir jetzt tun und wie die Grenze jetzt überschritten ist, für die, wie es in Zukunft aussehen wird. Also auch da sehen die Grenzen anders aus. Also eine sichere Grenze für uns jetzt ist das eine, aber wir müssten eigentlich die Grenze, damit sie gerecht ist, auch damit die künftige Generation nicht in den roten Bereich kommt, muss die Grenze für uns heute niedriger liegen, ne? damit sie nicht nur sicher, sondern auch gerecht ist.
0: Wie mit der Kaffeemaschine früher im Büro. Wer den ausgedruckt hat, muss neun machen, weil sonst ist unfair für die, die danach kommen.
1: Die danach kommen, exakt. Und diese, wenn man die Komponente mit reinbezieht, dann sieht man, da verschiebt sich schon so eine planetare Grenze für uns, ne, die wir heute haben. Und das Gleiche gilt für ähm, die dritte Dimension von Gerechtigkeit gegenüber den Menschen der heutigen Generation, unabhängig davon, wo sie leben, mhm. wie sie leben. Und auch da merken wir ja, dass es in bestimmten Regionen der Welt die Grenze anders gelagert ist als in Regionen, in anderen Regionen. Und wir müssten uns aber nach denen richten, die am stärksten davon betroffen sind. Und ja. auch da verschiebt sich dann die Grenze in einen anderen Bereich. Und wenn man sagt, wir suchen jetzt nicht nur die sicheren Grenzen, sondern die sicheren und gerechten Grenzen, dann ist das Minimum, worauf wir uns einigen müssen, eigentlich die gerechte Grenze, nicht die sichere.
0: Das stimmt, ja.
1: so Und wenn man sich das anguckt, dann ist es natürlich ein deutlich also ich finde es ein deutlich besseres System, also es ist jetzt erstmal für mich eine Wertung von mir, ich finde es ein besseres System, aber an sich ist es eigentlich nur ein Bezug dieser Gerechtigkeitskomponente, um Menschenleben zu schützen, Lebensunterhalt zu schützen, uns davor zu schützen, Vertreibung oder Verlust von Nahrungsmitteln zu erfahren oder Wasser- und Ernährungssicherheit zu erhalten für alle. Und eben auch in der Zukunft und heute und für alle Lebewesen. Ja, und da gab es eine Studie zu, die da eben veröffentlicht worden ist, die sich das angeguckt hat. Und das war dann Anfang des Jahres, Anfang des Sommers, glaube ich, relativ groß. Und da habe ich mir das eben nochmal in Ruhe <lacht> angeguckt, wie wir es gemacht haben. Und in dieser Studie gibt es diese Abbildung quasi, die wir uns jetzt angeguckt haben, geupdatet mit, mit der Unterscheidung zwischen sicherer und gerechter. Grenze, mhm. wo man die Unterschiede sieht. Also man kann da draufklicken. Das äh, ist eine frei verfügbare Open Access-Publikation. Dann kannst du auch draufklicken. Ja,
0: habe ich schon gemacht. Und genau. ich scrolle noch. Hier bin ich jetzt schon. Abbildung 1 meinst du, oder?
1: Äh, genau. Es ist ein bisschen, sieht ein bisschen anders aus. Ne? Also es ist nicht ganz so schick, würde ich mal sagen. Aber es ist äh, Abbildung 1 Proposed Safe and Just ESB. Und in Klammern steht da übrigens noch NSH, da kann man vielleicht noch dazu sagen, vielleicht was damit gemeint ist. Du hast wahrscheinlich keine Vorstellung, aber was mit NSH gemeint ist, wenn man safe und just sagt, also sicher und gerecht?
0: Ich überlege gerade, nein. Ach, ich, ich, ich habe es gerade gelesen jetzt hier. Uh, no significant harm.
1: Ja, genau. Keine nachhaltigen, starken, irreversiblen Schäden. Ja. Also die Grenzen, die wir uns angucken, heißen, just heißt, wir verursachen für niemanden, auf diesen Gerechtigkeitsebenen einen irreversiblen, signifikanten Schaden. So. Also das ist schon sehr existenziell, finde ich. <lacht> genau, und dann kann man sich die Abbildung angucken und da sieht man so leicht, leichte Unterschiede zwischen, also oder man, man liest leichte Unterschiede zwischen den Grenzen, die da genannt sind und denen, die wir uns jetzt angeguckt haben. Also es ist jetzt nicht komplett was anderes, wir haben immer noch Klima drin zum Beispiel, also Klima ist da. Da sehen wir übrigens genau einen wichtigen Unterschied, denn wenn beim Klima ist die Safe-Grenze. In diesem Fall sind wir da noch drunter, also der, die Erde, der Erdkugel ist da noch drunter. Das ist dort die Anzeige für die Grenzüberschreitung. Bei Safe sind wir im Moment noch drunter, mhm. aber Just, also gerecht, haben wir schon überschritten.
0: Ja, also das also, ist, aber Es gibt auch in den Grenzen auch, auch äh, Bereiche, wo sich äh, Safe und Just äh,
1: gleich, ich, sind. Wo sie gleich sind. Ja, also genau.
0: ja, sagen wir die Ökosysteme und so weiter. Also da muss man jetzt quasi keinen Vorsprung irgendwie sich erarbeiten für die nächste Generation, sondern da reicht es halt einfach, wenn die halt, ja, wenn die halt sicher sind, dann sind sie sicher. Genau. Wenn sie nicht sicher sind,
1: sind sie nicht sicher, Und wenn sie sicher sind, sind sie gerecht. Exakt, genau. Also Unterschiede gibt es zum Beispiel bei, ähm, da waren wir wieder Stickstoff. <lacht> Zwing mich nicht da in Detail <lacht> <einzuschauen>. <lacht> Ja. <lacht> aber da sind wir, also da gibt es einen Unterschied zwischen sicher und gerecht. Der ist aber nur klein.
0: Mhm.
1: Einen großen Unterschied gibt es bei Aerosolen und ja. beim Klima, so also da haben wir Unterschiede und da sind die gerechten Grenzen deutlich unter, also wirklich deutlich unter den sicheren Grenzen. Und äh, hier bei Aerosolen ist übrigens keine Erde eingezeichnet. Du hast recht. Ja, ich, ich kann ich kann dir nicht sagen, <lacht> kann dir nicht sagen, warum. Also ich, kann ich dir tatsächlich jetzt nicht sagen, warum sie das da nicht äh, eingezeichnet haben. Ja, vielleicht
0: weiß ich, es und Sagt uns.
1: Ja, also wahrscheinlich. Also meine meine Schlussfolgerung ist, der grüne Bereich ist so klein. Und wir fallen dann noch in den grünen Bereich.
0: Das kann natürlich auch sein, ja.
1: Das ist die einzige Grenze, die wir von diesen acht noch nicht über den Safe und Just oder eben Just drüber liegen. Aerosolo. Das, die ist grün.
0: Ja, da war immerhin. Man kann sich auch über das freuen. Yay. Sie sich über Kleinkram auch freuen.
1: Ja, man muss sich über Kleinkram freuen. An das andere haben wir gerissen. Und es ja. gibt da eine sehr ausführliche Tabelle. Die mir ein bisschen geholfen hat, diese Anschaulichkeit oder was ich gerade beschrieben habe, auch nochmal in Worte zu fassen. Die musst du jetzt nicht nicht runterscrollen, aber kannst du tun? Das ist Tabelle 1. Die da steht dann zum einen nochmal die Dimension drin. Mhm. Und dann kommt, was äh, ist die, ja, was sind relevante Veränderungen unseres Erdsystems, die hier stattfinden? Und was wären jetzt sichere planetare Grenzen regional? weil das ist ja wie bei Aerosolen, ne? unterschiedlich regional zu global. Mhm. Und dann die globalen ähm, Grenzen und dann nochmal, was, was wäre jetzt eigentlich gerecht? Und dann haben sie hinten festgelegt, jetzt die Grenze für sicher und gerecht ist das. Und dann, wo sind wir im Moment? Ja. Also zum Beispiel beim Klima ne, sind die relevanten Erdveränderungen solche ähm, Kipppunkte oder abschmelzende Gletscher. Also diese Dinge, die wir nicht umkehren können, und lokale sichere ähm, Grenzen wären, dass wir halt keine Kipppunkte überschreiten, wie dieser Gletscher kann sich nie wieder formieren, weil er ist nicht mehr da. Ja. Also genau solche Dinge. Ähm, global gesehen ähm, wird es dann ein bisschen mehr wie, wie wieder mit Wahrscheinlichkeiten gearbeitet. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man solche ähm, Kipppunkte erreicht, ist äh, gering in einem globalen Erwärmungsbereich zwischen so und so und so viel Grad, also muss jetzt nicht die Details sagen, ne? moderat zwischen dem und hoch über 1,5 Grad und sehr hoch ab 2 Grad. Also wir wissen, ne? also da sehen wir, das sind mögliche Grenzen. Gerecht ist es eigentlich, wenn wir ja weit drunter liegen. Mhm. <lacht> weit drunter liegen und dann einigen sie sich darauf, dass sicher und gerechte Grenzen eigentlich 1 Grad Celsius Erwärmung wäre. Ja und wir haben mehr. Ja, mehr, genau. So. Das ist schon rot. Da sind wir drüber. Aber wir liegen noch, wenn man dann eben wieder guckt, was wäre jetzt global sicher. Mhm. Da sind wir dann noch drunter. Weil erst über 1,5 Grad wäre eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass wir diese Kipppunkte überschreiten. Ist auch schon ein sehr nett angesetztes, sicheres Ziel. Und wir sind irgendwie, was Sie hier ansetzen an Zahlen, sind wir bei 1,2. So. Und da wären wir dann global noch sicher, aber nicht mehr gerecht. Nur kannst du die einzelnen Dinge äh, durchgehen, also auch Ökosystem, Sicherheit kannst du dir so anschauen und da sind wir schon schon drüber. Die Oberflächenwasser, die wir haben oder das Grundwasser, da sind wir auch schon drüber. Also Eigentlich ist, wir sind wir ja überall drüber, außer bei Aerosolen. Ich, ich, man kann es kaum, kaum sagen, aber zum Beispiel beim ähm, Oberflächenwasser, das Oberflächenwasser, das fließt in Flüssen und so weiter, da ist eine relevante Erdveränderung, wenn das System zusammenbricht. Ja. Das ist eine ziemlich relevante Veränderung. Collapse <lacht> of freshwater ecosystem.
0: Das ist, ja, Kollaps ist immer was, das ist relevant, ja. Da kann man ja. kaum drüber streiten.
1: Ja, und sicher wäre es auf global, auf, auf subglobaler, also regionaler Ebene bei uns allen lokal, wenn weniger als 20 Prozent des monatlichen Flusses, Oberflächenwasserflusses, der da ist, verändert wird. Mhm. Global gesehen sollte auf 100 Prozent der Fläche dieser Erde bitte jede, dieses regionale Ziel <lacht> eingehalten werden. So, das wäre die globale, sichere Sache. Gerecht wäre es aber, wenn wir gleichzeitig noch gucken, was sagt eigentlich die Weltgesundheitsorganisation zur Qualität von Wasser, mhm. ja, oder die äh, Vereinten Nationen äh, sagen zu den Qualitätsstandards und der Sauberkeit, die Wasser einfach erfüllen muss. Und wenn man die dann äh, kombiniert, müssen sowohl die ähm, regionalen als auch die globalen sicheren Sachen eingehalten werden, damit wir überhaupt qualitativ gutes Wasser sicherstellen können. Mhm. Wir haben jetzt aber, anstatt auf 100 Prozent der Erde diese Grenzen zu erfüllen, eigentlich nur bei 66 Prozent der Erde das erfüllt. So, Da sind wir schon deutlich drüber. Das haben wir nicht geschafft, 100 Prozent der Erde sicherzustellen. Nee. Es sind nur noch zwei Drittel, auf denen das sicher ist. Und das ist schon nicht mehr gerecht. Also ne, Also einfach im Sinne von in der aktuellen Generation und unter allen Lebewesen auf der Erde nicht mehr gerecht. Ja, also so hat sich das ein bisschen verändert. Und ich finde es ein sehr schönes Update, ne, dass die Forschenden da gemacht haben, zu sagen, wir gucken uns noch an, was sind denn jetzt gerechte Grenzen? Und die liegen anders. Was heißt das, dass sie anders liegen? Was macht das? Und dann sieht man eben, dass gerade beim Klima die Veränderung ist. Das, was vorher als sicher galt, reicht aber nicht aus, wenn wir gerecht sein wollen. Und das illustriert diese Abbildung, das illustriert diese Forschung. Damit schließe ich für heute ab. Wir sind... Vielleicht noch sicher, aber nicht mehr gerecht.
0: Na, das ist eine Nachricht, die man ja, hören sollte, aber mhm. eine, die einen nicht glücklich macht. Aber ja, es ist halt, wir sind ja halt bei einem Thema, das einen nicht glücklich macht. Aber ich finde es trotzdem sehr, sehr schön, wenn man jetzt äh, diese Grenzen sich anschaut. Und ich meine damit jetzt nicht das, was du jetzt gerade gemacht hast, sondern äh, wirklich diese Diagramme sich anschaut. Mhm. Dann ist es etwas, was ich so aus ja, kommunikatorischer Sicht äh, eigentlich ganz gut finde, weil man kann sich so leicht in den, erschreckenden Details dieser ganzen Thematiken verlieren. Aber so ein äh, Konzept von, da ist eine Grenze und wenn wir auf der einen Seite sind, ist alles gut und wenn wir auf der anderen Seite sind, dann wird schlimm. Man ist stark vereinfacht natürlich, aber so ein Konzept, das, das ist verständlich, das ist vermittelbar. Und wenn man sagen kann, okay, hier sind jetzt diese neun oder acht oder wie viel jetzt auch immer, dann, was wir jetzt nehmen, hier sind diese mhm. Bereiche und in den Bereichen sind wir sicher, hinter der Grenze, in den Bereichen sind wir nicht mehr hinter der Grenze, da haben wir die Grenze überschritten, dann ist es was, ja, was sich sehr gut vermitteln lässt und das braucht solche Konzepte und äh, was du gar nicht erwähnt hast, wenn man sich die Seite, die du ganz am Anfang äh, verlinkt hast, sich ja. anschaut, da sieht man es ja. auch, wie sich es im zeitlichen Verlauf verändert hat, also diese planetary boundaries sind glaube ich 2009 eingeführt worden, das Konzept, gut, da hat man ja. noch nicht so viel gewusst, hat noch nicht so viel quantifizieren können, aber man sieht sehr, sehr deutlich, wie äh, das äh, sich verändert hat. Also neun waren drei Grenzen überschritten, 2015 waren es vier Grenzen, die überschritten worden sind. Jetzt haben wir sechs Grenzen überschritten und keine Ahnung, wenn in ja. zwei Jahren das nächste Update stattfindet, dann. Würde es ja. nicht überraschen, wenn es besser ausschaut als jetzt. Ich weiß nicht, wie das dann wirklich bei den Menschen in ihrer Gesamtheit wirklich ankommt. Wir sehen es ja, dass auch beim Klima es schwierig ist, da die Dringlichkeit, die die Wissenschaft nahelegt, zu vermitteln. Aber es ist zumindest ein sehr, sehr gutes Konzept. Ein Konzept, das sich auch gut visualisieren und ja gut vereinfachen lässt, sodass man wirklich mhm. in wenigen Worten das Relevante vermitteln kann. Nämlich, es gibt Grenzen, innerhalb derer unser Planet sicher ist für uns. und sechs von neun Grenzen haben wir überschritten.
1: Ja, das haben wir toll toll gemacht. Ja, aber ich finde auch, es ist kommunikatorisch echt schön und ich finde es gut, dass, die, dass sie es schaffen, diese doch sehr, also in der Tabelle, die ich jetzt angesprochen hatte, sehr zahlenmäßigen, wissenschaftlichen klaren Grenzen in so eine schöne, anschauliche Form zu übersetzen. Und da würde ich an der Stelle auch nochmal ein ein großes Danke an die Kollegin von Helmholtz dalassen. Die haben also Helmholtz Klima, wer den Blog oder die Seite nicht kennt, kann ich empfehlen, die bereiten solche Sachen ja auch immer sehr schön auf und die haben da auch einen wunderbaren Text zugeschrieben, ja. der äh, sich super liest und genau das nochmal macht, ne? diese komischen Zahlen und Tabellen und, und Werte zusammen mit dieser schönen Abbildung in einen guten Text fließen lassen. Also
0: ja, die ist ja. eigentlich schon die Seite, ja. Fand ja, ich
1: das sind unsere planetaren Grenzen.
0: Ja, und das war ein ja, sehr gutes Thema. Ich fand ich sehr interessant. Ich habe diese Meldungen natürlich auch gesehen im Sommer, aber mich dann nie im Detail damit beschäftigt. Aber jetzt ja, bin ich froh, dass du es gemacht hast, weil es mir wieder was beigebracht hat, was ich vorher noch nicht wusste. Und vielleicht kann ich das in der nächsten Folge zurückgeben. Da habe ich auch ein Thema vorbereitet. Wieder mal ein Thema, das ein bisschen näher an meiner eigentlichen Expertise als Astronom liegt. Denn ich habe mir angeschaut, was das Klima mit Raketen zu tun hat, beziehungsweise was Raketen mit dem Klima zu tun haben und möchte ein paar der Themen, die wir in vergangenen Folgen so kurz angesprochen haben, noch ein bisschen erweitert ansprechen. Also wir werden in der nächsten Folge uns ein bisschen in den Weltraum begeben, nicht weit, weil wir haben ja am Anfang festgestellt, es ist gar nicht so mhm. einfach zu sagen, wo der Weltraum anfängt, wo die Erde aufhört. Wir werden uns in diesem Grenzbereich aufhalten zwischen Weltraum und Erde, da wo die Raketen fliegen und schauen, was dort passiert, was gut oder schlecht fürs Klima sein könnte.
1: Boah, jetzt bin ich gespannt. <lacht> Im Gegensatz zu euch da draußen muss ich nur, nur eine halbe Stunde warten, bis ich es erfahre.
0: Genau, weil wir da gleich die nächste Folge aufnehmen, aber bei euch dauert es auch ein bisschen länger. Ja, wenn ihr uns auch was sagen wollt zum Grenzen überschreiten, der planetaren Grenzen oder zu anderen Themen, die wir angesprochen haben, dann schreibt uns unter podcast.dasklima.fm Wenn ihr die Links zu den Arbeiten, zur Helmholtz Seite, zu all dem haben möchtet, was Claudia vorhin gerade vorgestellt hat, dann geht auf die Seite das Klima.fm. Da gibt es die Shownotes mit allen Links. Dort könnt ihr auch Kommentare abgeben. Wir könnt uns auf den diversen Podcast-Plattformen bewerten. Das finden wir auch immer sehr, sehr gut, weil dann sehen, alle andere Leute auch, dass es diese Podcasts gibt. Ihr könnt diesen Podcast auch finanziell unterstützen, wenn ihr das gerne tun wollt. Wir versprechen euch keine Klimakompensation. Wir machen einfach nur unsere Arbeit weiter, wenn ihr uns unterstützt. Wir machen sie auch weiter, wenn ihr es nicht unterstützt. Nicht wir machen die Arbeit, weil die Arbeit gemacht gehört. Aber wir freuen uns trotzdem, wenn wir auch ein bisschen ja unsere Kosten äh, zum Teil ersetzt bekommen. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, uns bei PayPal und bei Steady zu unterstützen. Auch da gibt es die entsprechenden Links in den Show Notes und am allerbesten ist es, wenn ihr einfach in zwei Wochen die nächste Folge wieder runterladet und euch anhört, denn dann ist das, was wir hier ins Mikrofon sprechen, nicht umsonst ins Mikrofon gesprochen worden. Und was wir demnächst ins Mikrofon sprechen, werdet ihr in zwei Wochen erfahren. Und bis dahin verabschieden wir uns und sagen Tschüss. Tschüss. halt noch zuerst mich impfen lassen und dann muss ich einen Vortrag halten am Abend.
1: Warte, du, ihr kriegt alle die Corona-Impfung? Äh, ja. Ach, Alter, hier, hier impft mich keiner, weil ich nicht über 60 bin.
0: Ach so, nee, also das, ich habe bei uns in der Stadt ist irgendwie so eine Aktion, da hast du glaube ich heute und dann im November noch einmal irgendwie kannst du ohne Termin in der Stadt vorbeikommen und kriegst eine Impfung, wenn du eine haben willst.
1: Ich will eine haben.
0: Ja, dann musst du hier nach Baden bei Wien kommen.
1: The dang it! <lacht> Ja, okay, ich finde noch irgendjemanden, der mich impft.